0: Heute gibt's die gewalte Frauenpower. Ich spreche mit meinen beiden tollen Kolleginnen aus Österreich, Julia und Ramona. Man trifft sich ja immer zweimal im Leben. Genauso erging es auch Julia und Ramona. Nach dem gemeinsamen Studium sind beide ihre eigenen Wege gegangen. Der eine führte direkt, der andere über Umwege und einem Post bei Facebook zu EY. Heute arbeiten sie beide in derselben Abteilung als Managerin und leiten auch ihre eigenen Teams. Aber nicht nur auf ihrem Karriereweg haben sie die gleichen Erfahrungen gesammelt. Welche das waren und warum Julia heute schon in Rente sein könnte, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Wie geht's
1: euch?
2: Ja, danke, ganz gut. Jetzt bin ich auch schon gespannt, warum Jula schon in Rente gehen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo zusammen. Äh, sicher. Eine lustige Geschichte, die äh, ja gar nicht so außergewöhnlich ist.
0: Na dann, sind wir mal gespannt. Heute sprechen wir über eure Herzensthemen, eure Arbeit bei EY, aber auch über die Probleme, die jeder von uns so kennt, die aber viel zu oft auch verschwiegen werden. Zunächst einmal interessiert mich aber natürlich, wie ihr zwei zu EY gefunden habt. Ramona, magst du mal starten? Erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du bei EY, wie war dein Weg hierher? Ja,
2: sehr gerne. Ich heiße Ramona, ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt. Ich habe bei EY angefangen 2015, das heißt, ich mache das jetzt schon sieben Jahre, aber mal von vorne, genau. Ich habe die Uni Wien abgeschlossen, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ein Auslandssemester gemacht in Rom und dann habe ich mich konzentriert auf Finanzen, Finanzprozesse, das war mein Schwerpunkt auch schon auf der Uni. Und dann hatte ich diese Jobanzeige bei EY gesehen und ich dachte mir eigentlich immer, ich will nie im Leben in die Unternehmensberatung, weil das sind doch alle Schnösel dort. Aber irgendwie hatte ich mich doch beworben und das Gespräch war auf Anhieb irgendwie spannend und auf Augenhöhe. Und ja, dann wollten die mich auch. Das war dann auch ganz gut. Und dann habe ich angefangen, nach meiner Uni eigentlich direkt nach ein paar Praktika- und Werkstudentenjobs bei Y zu arbeiten im Consulting. Und hier bin ich im Business Consulting gelandet.
0: Und es ist überhaupt nicht schnöselig. <lacht> plötzlich war es gar nicht mehr schnöselig, ja.
2: Und ich glaube, das ist halt auch ein spannendes Vorurteil, was man auf der Uni mal so hat, von Unternehmensberatung. Und plötzlich ist es doch ganz anders, ja.
0: Sehr schön, Ramona, dass du diese Erfahrung auch mit uns teilst. Julia, wie war denn dein Weg zu EY? Erzähl mal.
1: Ja, mein Weg war relativ ähnlich. Ramona und ich haben uns schon im Studium kennengelernt. Ich habe auch an der Uni Wien studiert und habe mich auch in die Richtung Finanzen und, und Rechnungswesen spezialisiert. Bin noch nicht so lang bei EY. Jetzt ein Jahr, also ein bisschen über ein Jahr. Und habe aber immer schon so den Gedanken gehabt, in diese Richtung zu gehen. Unternehmensberatung. Und das, da habe ich auch schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt und war aber auch in der Industrie tätig und im Mittelstand und jetzt wieder zurück in der Beratung. Ja, da hat Ramona auch so ein bisschen Mitschuld oder der Zufall, dass ich hier wieder gelandet bin, ist aber wirklich... Außergewöhnlich und aber auch außergewöhnlich menschlich irgendwo. Also mit Schnöseln, das kann ich unterstreichen, hat's, ja, haben wir eigentlich nie was zu tun.
0: Sehr schön, Julia.
1: Das ist ja toll. Das heißt, ihr kennt
0: euch also schon seit dem Studium. Und ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, hattet ihr während der ganzen Zeit auch Kontakt oder habt ihr auf irgendeine Art und Weise wieder zueinander gefunden? Wie lief das? Ja, du
2: hast es mal eingehend
0: kurz gesagt,
2: ein Facebook-Posting hat uns zueinander gebracht, weil da wir ja über 30 sind, verwenden wir Facebook noch. <lacht> <lacht> nee, es war ein bisschen anders. Ich habe eine Jobanzeige gepostet in einem Studenten-Channel von der Uni Wien. Da war Julia zufällig auch noch drin in dem Channel und hat dann meine Anzeige gesehen. Aber das war eigentlich ein Junior-Job und dann hat Julia mich so angechattet, hey, du bist ja dort, was machst du? Gegebenenfalls hätte ich auch Interesse, dort wieder in die Beratung zurückzukommen. Und so haben wir uns wieder gefunden. Und ja, es war sehr spannend, weil wir hatten davor, ich glaube, sieben Jahre oder mehr sogar gar keinen Kontakt mehr. Also so findet man sich wieder.
1: Ja, right. Das war irgendwie ein Zufall auf alle Fälle. Also sehr viele Zufälle. Und Ja, aber die Gespräche, es war natürlich nicht von Anfang an klar, dass ich... Äh die Möglichkeit auch bekommen und dass ich das auch tatsächlich machen will. Aber die Gespräche mit den mit den Kollegen bzw. unseren Vorgesetzten waren wirklich toll auf Augenhöhe und äh, hatte ein gutes Gefühl. Und ja, das hat sich auch bestätigt in dem letzten Jahr.
0: Toll, das klingt wirklich super und sehr spannend. Schön, dass ihr dann auch wieder so zueinander gefunden habt. Ramona, du wolltest eigentlich nur, ich weiß das aus unserem Gespräch, nur drei Jahre bleiben äh, und bist aber glücklicherweise heute immer noch bei EY. Es sind jetzt mittlerweile sieben Jahre. Warum wolltest du eigentlich nur kurz bleiben? Was hat bewirkt, dass du deine Pläne über den Haufen geworfen hast?
2: Ja, generell muss ich vorwegnehmen, dass Consulting tatsächlich für viele so eine Art Karrierebooster ist. Also man steigt da ein, man arbeitet oft sehr viel und dann auch sehr intensiv und man lernt sehr viel und sehr schnell und sieht sehr viel. Und das ist eben dann ein guter Einstieg, wenn man dann in einem, ich sag mal unter Anführungszeichen normalen Job in die Industrie gehen will. Und das hätte ich mir auch so vorgestellt. Ich mache drei Jahre Consulting und dann gehe ich in eine ähm, vielleicht Buchhaltungsabteilung, in ein Industrieunternehmen oder auch ins Controlling oder in eine leitende Position. Und irgendwie waren aber diese Jobs, die dann so am Markt sind, extrem langweilig. Und dann hat sie mir gedacht, ich muss im Consulting bleiben, weil das ist genau das, was ich machen will und das mir Spaß macht und ich will was Neues sehen und ich bin neugierig und ich will lernen. Und so bin ich dann geblieben. Und ja, der Job ist jedes Jahr etwas anderes. Also das ist auch die Idee vom Consulting. Es sind Projekte, es ist ein Projektgeschäft. Und die Rolle ändert sich auch jedes Jahr, weil man auch dann quasi innerhalb von EY aufsteigt. Und das ist dann schon auch sehr spannend.
0: Ja, und so sind es mittlerweile fast sieben Jahre. Wow, sehr schön. Toll, dass du noch da bist und dass du auch jedes Jahr irgendwie die Möglichkeit hattest, auch dich weiterzuentwickeln, neue Dinge kennenzulernen, neu, an neuen Themen und Projekten zu arbeiten. So macht das zumindest gerade den Anschein. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, aber welche Vorurteile hattest du und warum hast du schlussendlich ja dann doch deine Meinung geändert?
2: Also ich dachte wirklich immer, es ist erstens sehr viel und sehr intensive Arbeit. Also ich hatte da diese Berater im Kopf aus irgendwelchen Netflix-Serien, die 80 Stunden arbeiten. Das war immer so mein Bild und ich dachte, das machen alle. Aber es ist dann doch anders. Also es ist schon so, dass wir intensiv an Themen arbeiten und weil es uns auch Spaß macht und uns selbst auch fordert und fördert. Aber es ist eben nicht so, dass wir 80, 90 Stunden die Woche verbringen und wirklich bis in die Nacht hinein jedes Mal sitzen. So, Das war das erste Vorurteil. Und dann eben auch das zweite. Ich dachte tatsächlich, es sind dann oft Leute, die sehr strategisch sind, die sehr karrierebewusst sind, die genau wissen, was sie in fünf Jahren erreicht haben wollen. Und genau das glaube ich eben nicht, dass man sich sein Leben so streng vorausplanen kann. Und das war so das zweite Vorurteil. Und das waren wahrscheinlich die Hauptgründe, als ich Studentin war, warum ich auf keinen Fall in die Beratung wollte. Aber
0: die Vorurteile haben sich ja dann auch in Luft aufgelöst. <lacht> genau. Genau. Sehr schön. Wie sah es denn bei dir aus, Julia? Hattest du am Anfang deiner Karriere das gleiche Gefühl bezüglich dieser Branche, Unternehmensberatung?
1: Mit Sicherheit auch das gleiche Gefühl. Ja, mit sehr viel Arbeit, 80, 90 Stunden, wie Ramona schon gesagt hat. Ja, aber irgendwie hat sich das auch widerlegt. Zum einen ist es mit Sicherheit nicht notwendig, so viel zu arbeiten. Wir tun es auch nicht immer, also nicht sicher nicht wöchentlich. Ich glaube, es soll auch ausgeglichen und im Balance sein so kann man auch ja die Ziele erreichen für für den Kunden und ja nachdem man äh, nachdem es immer heißt 80 bis 90 Stunden arbeiten die Woche und nur so wird man erfolgreich das ist irgendwie auch so ein bisschen im Hinterkopf immer in unseren Hinterköpfen und ich glaube das muss es nicht sein ich glaube nämlich im Gegenteil dass das nicht unbedingt erfolgreich ist wenn man so viel arbeitet ich glaube man kann auch schneller und effizienter seine Ziele erreichen wenn man eben Schaut, dass mein Balance ist und nicht nur die Arbeit und der stringente Karrierepfad im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Danke dir, Julia. Jetzt habe ich mitbekommen, ihr arbeitet in derselben Abteilung. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus? Macht ihr auch dieselbe Arbeit oder gibt es dabei auch Unterschiede? Erzählt mal. Es ist
2: eben so, wir sind beide im selben Team. Das Team heißt Business Consulting Finance und wir machen beide Projekte rund um Transformationen. Das sind oft sehr große Finanztransformationen, zum Beispiel, wo unsere Kunden ihre Organisationen neu definieren, ihre Prozesse neu definieren und dann auch immer die große Komponente Automatisierung. Und da machen wir beide viele Projekte rund um SAP, s HANA. Das haben wir gemeinsam im Moment, aber wir sind nicht auf demselben Projekt. Ich mache gerade ein großes, spannendes, internationales Projekt mit einem österreichischen Kunden. Da ist auch ein großer Bestandteil des SAP S4HANA und da arbeite ich mit meinem Kunden gemeinsam ihre zukünftigen Prozesse, dann implementieren wir das auch ins System und dann machen wir ein gemeinsames Design und Testing und es ist immer eine ganz schöne gemeinsame Arbeit eben mit dem Kunden, also wir sind nicht quasi wie man sich das vorstellt, wir als Berater kommen und erzählen allen, wie sie zu arbeiten haben. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Kunden gemeinsam die Zukunft entwickeln. Und das ist das Spannende daran. Und genau, die ähnlichen Sachen macht eben auch Julia.
1: Ja, genau. Also wir haben da so den gemeinsamen Nenner mit SAP HANA und Konzepten, aber wie Ramona schon gesagt hat, nicht den gleichen Kunden. Und ich bin zum Beispiel, also das, wir sind auch sehr divers aufgestellt. Ich bin aktuell mehr in Deutschland unterwegs und habe aktuell eine digitale Transformation begleitet, also die Strategiephase eines großen Automobilzulieferers. Ja, und das ist auch spannend. Also wir kommen dort, wie Ramona schon gesagt hat, nicht hin und erzählen dem Kunden, wie das Geschäft dort läuft. Ja, ich glaube sehr oft, dass das der Kunde ganz, ganz viel besser weiß. Aber wir geben die, die Hinweise, die Inputs, ja, Outside-Inviews, wie läuft es bei anderen Kunden und vor allem das Gemeinsame ich glaube, dass das äh, erfolgreiche Projekte ausmacht. Ja, wir, nehmen, also wir arbeiten eben ganz, ganz eng mit den Kunden zusammen, mit den Mitarbeitern dort der Unternehmen, mit den Abteilungsleitern und entwickeln so die Ziele, die definiert werden. Sei es jetzt digitale Strategien, sei es äh, SAP HANA-Einführungen, ja, oder... Ganz andere Themen, Integrationsthemen. Ich bin zum Beispiel gerade bei einer großen Integration. Also ein DAX-Konzern hat einen anderen gekauft. Das ist auch spannend. Wow,
0: das klingt wirklich sehr spannend. Und so gar nicht äh, nach Hingehen, äh, Strategie vorgeben und dann wieder weg, äh, sondern wirklich auch Teil des Ganzen sein, Teil auch des Unternehmens sein, bei dem ihr seid und bei dem ihr Veränderungen vorantreibt. Sehr schön, sehr spannend. Ramona, wenn du dir jetzt mal, zurückblickst. Du bist jetzt sieben Jahre dabei. Hat sich an deiner Arbeit etwas verändert in den letzten sieben Jahren? Ist irgendetwas anders geworden, als du es noch zu Beginn erlebt hast?
2: Ja, spannende Frage. Also ich habe es auch eingangs mal ganz kurz gesagt und zwar, es ist tatsächlich so, dass sich der Job von Jahr zu Jahr ändert. Das hat auch damit zu tun, dass wir ein Projektgeschäft haben. Projekte werden auch anders, kommen in andere Phasen, es gibt andere Kunden, aber dann auch EY intern, dass sich die Rolle ändert. Also man startet zum Beispiel als Consultant in den ersten Jahren und dann später wird man Senior Consultant und dann nach weiteren Jahren wird man Manager. Und das ist natürlich auch etwas, was dann stark in Richtung Personalführung plötzlich geht und auch als Senior Consultant, den man leitet zum Beispiel einen Workstream. Das ist dann schon sehr viel anders und zu Beginn ist man verantwortlich für die Aufgaben, die man oder die ich selber gemacht habe und dann plötzlich bin ich auch verantwortlich für die Aufgaben, die andere machen und dann irgendwann ist man verantwortlich für Aufgaben, die andere anderen delegieren und so wird das immer anders und immer spannender und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, was sich schon sehr stark geändert hat. Wir arbeiten immer sehr international und zu Beginn meiner Karriere habe ich sehr viel mit Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland gearbeitet und dann später auch ganz viel, zum Beispiel mit Indien, Philippinen, Spanien, Belgien. Also es kommen ganz viele Kulturen und Länder dazu und das ist auch immer sehr spannend und anders. Danke
0: dir. Sag mal, wenn du sagst, es ist immer spannend, es ist immer anders, es kommen immer neue Projekte dazu, dann hört ja eigentlich die Lernkurve nicht auf. Stagniert die irgendwann? Ja, es ist wirklich so, dass ich mir vorgenommen habe, sobald ich das Gefühl habe, dass meine
2: Lernkurve flach wird, dann muss ich das Projekt wechseln. Und flach wird ah, sie ja. dann vielleicht, <lacht> wenn man wirklich in einen Termin reingeht und so gar nicht mehr aufgeregt ist und sich man, man gar keine Überraschungen mehr erlebt, <lacht> dann ist das so ein gutes Anzeichen, dass die Lernkurve so ein bisschen flacher wird. Genau, und das ist auch Consulting. Dann hat man plötzlich die Möglichkeit, wieder was anderes zu machen. Und man
0: kann besprechen, dass man vielleicht was anderes machen will. Sehr schön. Das heißt, im nächsten Meeting, wenn du merkst, ah, bin nicht mehr aufgeregt, <lacht> dann wird es Zeit, äh, zu sagen, so, ich möchte gerne mal wieder auf ein neues Projekt gehen. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Wie sieht es denn bei dir aus, Julia?
1: Ja, das ist äh, ähnlich, würde ich sagen. Aber was wir auch, wir haben halt noch. So ganz nette Hobbys auch nebenbei, die wir, ja nebenbei, die machen wir natürlich nicht nebenbei, sondern sind auch natürlich im Hauptfokus, wie zum Beispiel das Recruiting des Teams, wo wir jetzt gerade dran sind, Ramona und ich und andere Kollegen von der ja, Management-Ebene, unser Trainee-Programm, das zweimal im Jahr stattfindet, wieder zu recruiten. Das ist unser Fast-Track-Trainee. Finde ich ein geniales Programm, so kurze Eigenwerbung.
0: Da, dafür ist es da, dafür ja. Dafür ist es da, ja. Ein
1: wahnsinnig toller Einstieg ins Consulting, den Ramona und ich vielleicht so in dieser Form nicht erlebt haben. Also man hat halt sechs Monate ja, der Zeit, Bekommt die SAP-Zertifizierung und kriegt so einen eigentlich sanften Einstieg ins Consulting mit den ganzen Skills, die man braucht, Analytics, mit ja, allen Reporting-Methoden und ja, lernt auch, wie man auf Projekten arbeitet. Und das ist auch eins unserer Herzensthemen, die vielen Interviews, die wir führen, ganz junge Kolleginnen und Kollegen äh, zu recruiten, die Ansichten von denen zu verstehen, äh, wo möchten sie hin, und, und das macht es auch spannend. Und wenn es das Projekt vielleicht mal nicht allzu, halt so, nicht, nicht nur fordernd, sondern es ist auch manchmal sehr komplex und herausfordernd, dann sind solche Abwechslungen natürlich ganz schön, wenn man Interviews führt und die auch erfolgreich führt und ja, wieder neue. Einstellungen und Leute kennenlernt.
0: Sehr schön. Aber auch schön, dass du es als Hobby bezeichnet hast. Sehr sympathisch, Julia. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: euer Beispiel zeigt ja, ne, man lernt bei ey nie aus und man kann sich immer weiterentwickeln und sich das neue kribbelnde Bauch vor neuen Projekten immer wiederholen. Wie tragt ihr denn diese Mentalität auch in eure Teams weiter? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich, ich greife jetzt auf das Thema
2: Herzensthema. Das fand ich so ein schönes Wort. weil Für mich ist schon immer ganz wichtig, dass ich eben auch neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine Skills weitergebe und denen auch zeige, was ich kann, was meine Erfahrungen sind. Und für mich ist es extrem wichtig, und dass ich auch diesen Impact habe. Also wie Julia gesagt hat, wir können Recruiting machen. Und dann kann ich auch aktiv zum Beispiel Frauenförderung betreiben. Ich kann aktiv... Bewerberinnen einstellen, die ich gut finde, weil ich glaube, die haben die Chance verdient und das finde ich auch extrem spannend, dass, dass man das hier bei UI machen kann und es geht dann immer darum, so wie bei mir, kann ich ins Consulting gehen, traue ich mir das überhaupt zu, das ist doch viel zu anspruchsvoll, aber dann auch irgendwie die Ängste zu überwinden und Mitarbeiterinnen das Gefühl geben, sie schaffen alles, sie müssen sich nur in den Kopf setzen und genau, das vielleicht Jetzt ganz konkret zum Thema Frauenförderung, aber es geht doch für uns alle. Also es hat jetzt gar nichts ganz speziell mit Frauen zu tun. Ne? Mhm, ja.
0: Ich weiß auch, dass du in vielen äh, Netzwerken auch unterwegs bist, was das Thema angeht. Ne? Frauenförderung, Frauennetzwerke.
2: Genau, wir haben da ein ganz tolles Frauennetzwerk in EY Österreich. Also das geht über mehrere Service-Lines. Und da treffen wir uns auch ganz oft, quasi manchmal on-site und dann sind da auch Events nach außen. Und dann gibt es auch tolle Women-Lead-Netzwerke, die dann zum Beispiel auf Europe-West-Ebene sind. Und dann hat man auch die Möglichkeit, andere Kolleginnen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen kennenzulernen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auch in unserer Branche, dieses Vernetzen, dieses Aktive mit anderen sprechen, interessiert sein an anderen. Das ist schon sehr
0: toll, ja. Ne? Toll, Ramona, großartiges Engagement. Sehr schön. Julia, was ist denn dein Herzensthema? Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht magst du dazu noch ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, ich schließe mich da an mit dem Vernetzen von Ramona und mit den Beziehungen eigentlich aufbauen. Das Schöne, immer wieder neue Leute kennenzulernen, das auch zu nutzen. Und was mir ein wichtiges Herzensthema ist, natürlich auch die Themen von Ramona, die ich da zu 100 Prozent unterstütze, ist eben das irgendwie authentische Selbst. Ja, ich glaube, nur so kann man ja, 100 Prozent geben, wenn man sich wohlfühlt im Unternehmen, wenn man so sein kann, wie man ist. Sei es ja Diversität, andere Einstellungen, authentisch sein, einfach das so vertreten, wie man das möchte. Und das ist mir ganz wichtig. Und auch bei meinen unseren Counselies auch im Team, das ist wirklich ein Herzensthema, dass sich das Gegenüber wohlfühlt. Ich glaube, es ist absolut wichtig.
0: Finde ich auch. Sehr schön, Julia. Vielen Dank für diesen Punkt. Eine Frage, die mir noch in den Sinn gekommen ist, als Counselorin unterstützt ihr eure Teams, auch bei den Themen Karriere, Diversitätsförderung und noch vielen weiteren. Welche Tipps gebt ihr denn den jüngeren Talenten aus euren Teams auch mit oder auch den, den Talenten da draußen, die uns gerade zuhören? Welche Tipps hättet ihr für deren Weg?
1: Was natürlich der Job mit sich bringt, ist dieser Perfektionismus. Natürlich müssen wir beim Kunden performen. Das gehört natürlich zum Auftrag und zum Projektziel hinzu. Es ist aber auch völlig klar, dass uns oder einem selbst mal ein Fehler passiert. Aber ich glaube, jeder Fehler lässt sich wieder zurückspulen, lässt sich auflösen. Man kann davon lernen. Und ich glaube, so, so kleine Dinge, ja, die man einfach so im Laufe lernt, das sage ich immer, das, das passiert. Und ich glaube, man lernt einfach draus. Ich hatte auch mal so einen ja, so ein Fehler, der hätte nicht passieren dürfen. Es ist was an den Kunden gegangen, was nicht äh, richtig war im Endeffekt. Und habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das darf nicht passieren. Aber am nächsten Morgen äh, so ein Gespräch mit dem Senior Manager, das heißt so eine Hierarchiestufe höher, wo vorher Ramona Kurz ausgeführt hat, meinte er, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Ja, wir, wir lösen das auf, wir sagen das einfach dem Kunden und, und spulen das zurück und schicken das einfach richtig. Es ist nicht schlimm. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, dieser Perfektionismus. Ja, niemand ist perfekt. Wir kochen mit Wasser, genauso wie alle anderen und, und geben das Beste. Und ich glaube, dass man sich da nicht zu viel reinsteigern darf und auch mal so Dinge so loslässt. Ja, es kann nicht immer perfekt sein.
0: Sehr schön. Danke, Julia. Jetzt mal echt und ungeschminkt nach dem Motto unseres Podcasts. Du hast es gerade schon, Julia, auch erwähnt. Habt ihr ja bestimmt auch in den letzten Jahren selbst Situationen erlebt, Fehler gemacht, die ihr mit uns teilen könnt vielleicht und wollt. Ähm, Julia, du hast deinen ja, dein Fauxpas schon mit uns geteilt. Ramona, gab es für dich auch solche Situationen, wo mal äh, irgendwas schwierig war, ein Fehler vorgekommen ist oder ja es einfach herausfordernd war?
2: Eine Sache, die ich schon ganz gern teilen will, vor allem auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen, ist dieses, dass man am Anfang im Consulting irgendwie das Gefühl hat, man ist sehr stark einem Druck ausgesetzt. Also andere rundherum sind alles, performen alles sehr gut und man ist selber auch super engagiert und ambitioniert. Und dann kann es wirklich passieren, wenn man da nicht ordentlich aufpasst, dass man vielleicht in so etwas reinrutscht, wie man nimmt zu viel Verantwortung für Themen, für die man eigentlich nicht verantwortlich ist und hat dann für sich selber so einen innerlichen Druck, dass alles gelöst werden muss. Und das hatte ich auch an mir selber gespürt zu Anfang meiner Karriere, wenn dann plötzlich so körperliche Symptome auftreten, wie man hat keinen Hunger mehr oder man ist sehr schnell erschöpft oder man kann nicht gut einschlafen, dann ist es wirklich Zeit, sich mal zu reflektieren und zu überlegen, ob es tatsächlich die eigene Verantwortung ist, die man gerade hat, wenn Dinge nicht funktionieren und das würde ich auch gerne mitgeben, dass es hier wirklich darauf ankommt. Stress kann man ganz gut aushalten bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann ist dann diese Stresskurve erreicht, wo es das Top ist und dann wird's, dann geht's ins Negative. Also ich muss das, es gibt ja auch diesen positiven Stress und wieder zurück jetzt zum Thema. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, dass immer jemand für einen da ist, dass man zu Beginn der Karriere nicht alleine ist, dass man nicht alleine für alles verantwortlich ist, sondern es gibt darüber eben die Stufen, es gibt die Senior Consultants und die Manager, die Senior Manager und die sind dafür verantwortlich, wenn Dinge nicht funktionieren und ich glaube, das ist ganz wichtig und das habe ich auch bemerkt, dass man das lernen muss und dass man das verstehen muss.
0: Und dass man sich vor allen Dingen auch bei den richtigen Personen dann auch ne, Unterstützung holt. Mhm. Ja, ganz genau. Mhm.
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen und irgendwo bestätigen und noch den Hinweis geben, ja dass es oft schneller geht, als man, als man denkt, wenn man einmal in so einer Spirale drinnen ist. Und leider erfahren das, glaube ich, jetzt nicht in unserem Umfeld, gerade im Moment, aber da draußen ganz, ganz viele Leute, Menschen zu, zur aktuellen Zeit, man setzt sich einem Druck aus, der vielleicht gar nicht äh, notwendig ist. Und dann kann es echt schnell gehen. Und ähm, ich glaube, wir haben das beide in verschiedenen Formen erlebt äh, und haben auch, glaube ich, viel daraus gelernt und können das nur so mitgeben. Aber es ist ganz wichtig, dass man da auf sich selbst hört und das auch offen kommuniziert. Ich weiß, dass da jeder ein offenes Ohr hat. Und ich kann da nur unseren beider Vorgesetzten zitieren. Es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und da darf man länger funktionieren und ein Marathon kann man nicht wie im Sprinttempo laufen. Und ich glaube, das ist schon ein guter Hinweis, den man sich so zu Herzen nehmen kann, bevor da irgendwie was schief geht, weil die Gesundheit ist äh, das Allerwichtigste.
0: Definitiv, definitiv. Danke, Julia, für diese Worte und danke, dass ihr das mit uns auch geteilt habt. Das waren ja jetzt sehr persönliche Einblicke. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ihr den Mut auch hattet, offen auch dazu zu sprechen. Was habt ihr denn jetzt aus der Zeit mitgenommen? Wie sieht euer Ausgleich aus? Wie, wie nehmt ihr euch auch den Ausgleich zu eurer doch sehr herausfordernden Arbeit im Consulting?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig, die Familie, Freunde, so das Leben, Spaß haben und das auch irgendwie vielleicht nur mit Sport und Natur verbinden. Ja, einfach mal äh, irgendwie so frei zu sein, zu so Radfahren zu gehen, Laufen zu gehen, äh, irgendwie Teamsport, weiß nicht Volleyball, Sachen, die lustig sind. Vielleicht mit den Kollegen gibt es natürlich auch. Oder eben mal allein nach der Arbeit Laptop zu, Laufen und die Welt sieht irgendwie anders aus. Ja, also... Für mich ist die Natur ganz, ganz wichtig. Also ohne Natur äh, funktioniere ich nicht so richtig.
0: Mhm. Liegt dir das im Blut, das Sportlernen? Ähm ja,
1: ich glaube, wir müssen da noch was auflösen, oder? Vom Genau. Vom Podcast. <lacht> ah, das wäre gut. Dieser Leistungsdruck und Perfektionismus, den habe ich mir irgendwie selbst in die Wiege gelegt. Also da sind meine Eltern nicht schuld. Also das bin ich selbst. Und ich war, habe mir das auch mit drei Jahren gewünscht Leistungsskifahrerin zu sein wow. und zu werden und das habe ich auch gemacht und äh, war auch erfolgreich bis zu einem gewissen Grad, aber nicht ganz, vielleicht die letzte Spur nicht, weil sonst würde ich jetzt da nicht mit euch sprechen, sonst äh, ja wäre ich und das löst jetzt auf äh, mit, ich bin ein bisschen älter wie Ramona, 33 werde ich im September, äh, vermutlich wie so a la Marcel Hirscher oder Anna Veit jetzt nicht mehr in meiner Rolle als, als Spitzensportlerin im Weltcup und vielleicht somit auch schon im Rente. Und nachdem es ja ein hochrisikoreicher Sport irgendwo ist, ja, die Abfahrt da runterbrettern, vielleicht auch mit der ein oder anderen Verletzung. Also, ich bin froh, dass meine Knie noch heil sind und bin froh, dass ich bei EY äh, da jetzt meinen äh, Perfektionismus mehr oder weniger ausleben kann oder meinen. Anders,
0: anders kann, ausleben. Anders ausleben. Also, im kann,
1: Leistungssport. Ja. Genau. Das, das ist die Auflösung, ganz einfach.
0: <lacht> sehr schön, danke dir, Julia. Ramona, wie schaffst du dir denn deinen Ausgleich?
2: Eben um, dem Thema
0: von vorher, das was ich mir dann damals mitgenommen
2: habe, ist wirklich so: Freitagabend muss die Arbeit Arbeit sein. <lacht> Zum Beispiel Laptop zu und dann raus und auch mal versuchen wirklich nicht mehr daran zu denken. So, so fängst du mal an. Und dann, was ich schon sehr toll finde, ist eben die Stadt. Also ich liebe in Wien zu entdecken, mit Freunden unterwegs zu sein. Gut essen gehen, dann ja, ich versuche auch Sport zu machen. Ich würde sagen, Skifahren liegt mir schon noch, aber wahrscheinlich nicht auf dem Niveau wie Julia. <lacht> aber ich versuche dann zumindest Radfahren zu gehen oder laufen zu gehen. Genau. Ich lese auch sehr gerne. Ich liebe es, äh, Magazine zu bestellen oder Wochenzeitungen. <lacht> Voll oldschool. Ich oute mich schon langsam wirklich hier als alter. Bei dir aber, ist also <lacht> Print noch nicht tot. Nein. <lacht> Nee, genau, das finde ich sehr schön. Und so ist für mich ein gemütliches Wochenende. Und dann kann am Montag wieder die Arbeit
0: losgehen. Aber dieses Wochenende ist heilig. Sehr schön. Finde ich ganz toll. Ganz tollen Ansatz. Danke euch beiden. Danke für die vielen Einblicke. Danke für das tolle Gespräch und die ähm, doch sehr persönlichen Einblicke in euer Leben, was ihr so bisher bei EY erlebt habt, was ihr aber auch, was euch umtreibt, woher ihr kommt, wer ihr seid. Es freut mich, dass ihr heute so echt und ungeschminkt mal erzählt habe, wie es ist, ähm, auch auf seinen Körper zu hören, sich Schwächen auch einzugestehen, diese gemeinsam aber auch durch äh, gutes Coaching zu überwinden. Ich hoffe, dass ihr euch diese Offenheit bewahren könnt und dass ihr auch weiterhin andere inspiriert durch äh, ja, die Frauennetzwerke und andere natürlich äh, Netzwerke und eure Tätigkeit als Counselorin. Alles Gute für eure Zukunft. Wir hören uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal wieder. Und ähm, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Danke, ciao.
1: Ja. Vielen Dank, es war toll. <lacht> Schönen Tag,
0: tschüss. Danke, so, tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.